0: 嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。最近甜豆看的动画片里，有一集出现了一种很复古的糖果，彩色透明玻璃纸包一颗圆溜溜的糖。我们八零后的朋友可能有印象。因为我们小时候可能还收集过这样的糖纸，喜欢把彩色的糖纸蒙在眼睛上看风景，风景也就变了色。但甜豆没有吃过，很容易就被吸引了。他好几次和我说：“妈妈，这个糖好可爱呀，好想要啊！”<笑>软软糯糯的声音，哎，真是不忍拒绝。于是我在网上找了找，没有找到同类款。现在的糖要么是罐装的，要么就是小包装密封的，没有什么一颗一颗去包着的。只好分别买了糖果和彩色透明糖纸，趁他上幼儿园去了，悄悄包好，等他放学了，像变魔术一样，从兜里掏出两颗给他。小家伙看到和动画片里差不多的糖果，兴奋的不行，大眼睛亮亮的。突然就想起，作者邓安庆写过的一个故事，一直印象很深刻。今天来读给你们听一听。故事的名字叫《山中的糖果》。作者邓安庆写道：“我们的确幸运多了，其他跟我父母一起来山中种地的人，都只能在田埂边上搭草棚子，而我们，却有一处在山腰的屋子可以住。那屋子气派，青砖垒砌，木门厚实，屋顶天花板衬以黄杨木板，外盖黑瓦。”原来是作为山下村落的幼儿园，现在孩子都去城里读书，这里就被我家给租了下来。一到暑假，父亲就会离开山中，骑自行车带母亲走十几里的山路到长江边的码头镇，然后坐轮渡到长江对面的武学老家来接我过去。家里五亩地，山中十五亩地。父亲跟母亲总是这样来来回回地跑。我很喜欢跟着他们过去的。轮船像牛一样，嗡一声长鸣，一点点离开码头。船尾浑浊的江水翻涌，江鸥在船舱上空追逐。风把母亲头上缠的头巾都给吹飞了。我坐在船头的轮胎上摊看。对岸的江南丘陵，从薄薄的雾气中逐渐清晰起来，远远的连采砂船、砖窑、烟囱都看得真切。船一到码头镇，我总有些怅然。半个小时的横渡时间，我总嫌太短。一去山中便是半个月，简直不知道怎么打发。清早醒来，父母亲都不在屋里。趁着天凉，他们扛着锄头去山上的梯田干活，而我负责做早饭。灶台安放在屋子边上灌溉用的水房里。父亲每次买的都是最糟的黄米，吃起来木渣渣的，有时候还生虫子。我抗议了几回。母亲又拿麦子去山下的粮食站换了好米来。米被母亲倒在缸里时，父亲摇头说：“你太宠着他了。”他说的不单指这一件事情，怕我在屋子里待着无聊，母亲带我去地里，又怕我晒着，袖筒、草帽都给了我。自己在夏日毒辣的阳光下除草，而我尽管躲在沙树树荫下，脸和手也还是晒得疼。母亲又放下锄头，去山下的泉眼处给我灌满一瓶水，让我拿在手中。从地里回来，我就中暑了，头晕呕吐，脸色发白。父亲说了母亲一顿。背着我去山下的诊所打针。从此以后，我只能自己一个人待在屋子里，看《三国演义》《楚留香传奇》和《平山冷艳》。到了饭点，就去屋子边上的菜园看有什么菜可以摘的。蹲实的南瓜，左一处右一处，可以熬南瓜粥。南瓜秧上那一点嫩，合着朝天椒。可以炒上一盘的。饭做完了，父母亲吃完又去了地里。坐在屋里，我的面前是一整块干干净净、纯纯粹粹的时间。它庞大的像一只大狗熊，一屁股坐在我身上不挪窝，直到父母亲再一次回来，带来的书。我都看完了，看完了一遍，又看完了一遍。我没有其他的书可以看了。屋子下面是一所小学，到了暑假时，那里也是空荡荡的，光溜溜的旗杆上只有升降旗子用的绳子，徒劳的一次又一次的飞起来。那些草蚊子从外面的草丛中乌泱泱压进来。非得在你身上碾一遍才罢休，我只得啪啪啪一个个打过去。天一点点黑下来，屋子前面的群山只剩下柔和的轮廓，而父母还不回来。明月升起，月光在屋前的水泥地上倾洒，山风呼呼，茅草沙沙，山间的野鸟。扑棱棱的，忽然“嘎”的一声叫，我赶紧捂起耳朵。屋子里，静得只剩下自己的心跳和呼吸。咚。咚。咚。咚。你能感受到心跳的节奏，甚至血液流动的声音。又是一年暑假到，我跟父母亲。再次来时，准备了纸和笔，想着如果实在无聊了，我可以画幻想中的地图来打发时间。一到屋子门口，一个四五岁的女孩，手中拿着狗尾巴草，呆呆地看着我们。她的脸圆润如月，眼睛乌亮，剪着齐刘海，眉头尖点了一粒红。粉红碎花泡泡袖，玫红色小裙子上印着一枚枚草莓的图案。父亲低头捏捏他的脸。金兰，有人来跟你玩了，说着指指我，庆哥带你。他抬眼看我，撒腿往屋里跑。片刻后，又躲在一个丰润的女人身后跟出来。父亲。让我叫那个女人表婶。她是我表叔的媳妇儿，而金兰是我表叔的女儿。这位表叔是我爷爷妹妹的儿子，大我十八岁。家里种地是养不活一家子的，他也跟着我父亲渡江过来种地了。父亲把房子分为两半，我们一家住在屋子靠里的一侧。表叔带着表婶在靠门的一侧。表叔一家的灶台用红砖砌起，就在大门口进去一脚远的地方。吃饭，我们也是分开吃，两张桌子分别放在屋前的水泥地上。表婶常端菜过来让我吃，而母亲也常招呼着金兰过来吃我做的饭。金兰开始不肯，她咕咕唧唧地赖在小板凳上。表婶碰碰她的胳膊，去尝尝噻，你庆哥做的蛮好吃的嘞。他不得已起身，端起碗，往我们家这桌走。走走，又回头看，表婶挥手，去嘛去嘛。走到离我们桌子两不远的地方。他停下来，不走了。母亲忍着笑，把煎好的鸡蛋夹到他碗里。他飞也似的奔回去，我们都笑了起来。表叔拿筷子敲了一下金兰的头：“你庆哥又不是鬼，你怕个么子哟？”我放下碗，冲着金兰那边做了个鬼脸。哦的一声。大家又是一阵笑。金兰也跟着咧嘴笑。父母亲表表审、表叔、表婶都去地里后，屋子里只剩下我和金兰两个人。我趴在竹床上，摊开白纸，准备好铅笔、圆珠笔，开始画我幻想中的地图：海岛、山脉、河流。矿产、城市、铁路、公路。金兰开始蹲在门口看蚂蚁搬米粒，静静的不说话。我画一画，转头看他，像是心有灵犀似的，他也转头看我。我又低头画起来，而他继续看他的蚂蚁。有时候。屋前的水泥地上响起跺脚的声音。探头看去，他正在驱赶前来偷食麦子的麻雀。嚯嚯嚯！他的小手扬起又落下。麻雀跳到一株毛白杨上，他仰头做着追打的姿势。不知道从哪里，他找了一截粉笔，可能是以前幼儿园老师留下来的吧。他在水泥地面上画好了跳房子的方格，找来一片碎瓦，自己扔到格子里，自己跳。跳了几下，蹲下捡起瓦片，又继续跳下去。有一次，他主动过来叫我，站在离我一米远的地方，两只肉肉的小手绞着。庆哥，我扭头看他。他看起来快要哭了，我问他怎么了，他低头看自己的裤子，我想尿，我哦了一声，说：“那你去外面尿啊。”他不言语了，我以为他已经出去尿了，又低头画我的地图，感觉身后怪怪的，转身看，他的裤子已经尿湿了。我跳了起来，问他：“你为么子不去尿啊？”他两珠饱满的眼泪从眼眶蹦出，我解不开裤子，说着嘴瘪下去，哭声响亮。他的哭简直是个法宝，我真是奈何不了他。我们的厕所十分简易。就在屋子后面蓄水池边上挖了个洞，洞口搁上两块杉木板，为防止走光，在洞口的四周围上了草棚。我去哪儿，金兰就跟到哪儿。我上厕所，让他别跟着，他瘪嘴要哭。我说：“好，好，好，你不嫌臭，就在外面等着。”我在里面蹲着，他在外面蹲着。过一会儿，他细声细气的问：“庆哥，你好了没？”我说：“没。”又过一会儿，他说：“你放屁了，好臭！”我没好气地说：“嫌臭，你回去。”他不言语了。再过一会儿，他又问：“庆哥，好了没？”我不理他，他连叫了几声。我都不理会。我耳边响起他响亮到刺耳的哭叫：“庆哥，你掉粪缸里了！”我气愤的提起裤子，打开草棚的门：“你才掉进去了呢！”他眼泪淌了一脸，看见我，噎了一下，随即又欢快的笑出来。我的地图大业也被他打乱了。我伸出去拿铅笔，准备把铁路线给画出来，还有几处需要添加山脉的标志，谁知找不着。起身左看看，右瞅瞅，转到门口，他正抱着我的《三国演义》，用铅笔在乱画。我一把把笔夺过来，“你干什么呀？”我说：“找不到嘞。”他仰头瞪着眼睛看我。嘴开始又瘪起来。我扭头，故意不去理会，为了怕他再捣乱，我把小桌子连带纸笔都搬到了水房的水泥平顶上。为了抗旱，水泥管道从山顶通往山谷，水房就建在管道上面。要上到那水房顶上，需要足够高的个子。他在水房下面哭。我在水房顶上画地图。山峰清冽，梯田上有零零星星的人在活动。山下的湖泊闪着金光，湖边马路上的大卡车轰隆隆的开过。芒草在脚底下浩浩荡荡。天空漂浮着大朵大朵白云，我觉得自己轻盈的快要飞起来。哭声，却不再听见了。往下看，金兰也不见了，喊她的名字也没有人回应。我心想：糟了！赶紧从水房顶上下来，一边叫她，一边搜看。进门看，我松了一口气，他躺在我的竹床上，睡觉了，眼泪在脸上。都被吹干了，小肉手还捏着我的圆珠笔。他也会帮忙的。我做饭，灶台里烧着火，油呲啦啦的在锅里热着。我让他躲开，免得被溅到了。他退后了一点眼睛紧瞅着灶枪，火一有减弱的势头，他就立马往里塞柴火。菜炒好了，他又赶紧去拿盘子递给我。我拿着母亲攒下来的破布条，红红绿绿的，扎起了布人。他在边上给我递布条，缠上了白布条，用铅笔勾勒出眉眼鼻子嘴巴，一个布人就完成了。我连扎了两个，想象。他们是我想象中国度里的人物，在屋前水泥地上，我拿一个布人，金兰拿另一个。我给他讲，这个布人是个大人物，干了很多很多大事情。他认真的点头，把布人护在自己的心口。我带他去山下的小学里玩，他把布人放在花坛上，自己爬了上去。去摘了一朵野蔷薇，戴在布人的头上。他拿着布人吃饭时拿着，睡觉时也拿着。表婶给他洗澡，让他把布人放一边他就是不肯，光着身子跑开。表婶来追，他便躲。见我在水房那边洗碗，他搂着布人躲在我的身后。表婶倒不追了。站在水房门口笑，我也笑得不行，他却瞪着眼睛，脸绷得紧紧的。有时候我也带着他去山下转，他一手抱着布人，一手牵着我的手。我沿着马路走，村庄里的狗见到我们，此起彼伏的吠叫，我都能感觉他的小手在冒汗。我问他。怕不怕狗？他仰头看我，摇摇头。一只好客的小狗奔过来，尾巴摇摆。我说：“你去摸摸它，它不咬人的。”我喔喔两声，小狗靠过来，我弯身去抚摸狗身。小狗用舌头舔我的手，你摸摸看嘛，不咬人的。他看看我，又看看小狗，牵我的那只手伸了过去，碰了狗头一下，立马又缩了回来。我们又继续往前走，粮食站、理发店、包子铺、修车铺，一路走，我一路说：“这是裁缝铺哦，做衣服的地方；那是油坊，卖棉油的地方。”我说一个，他跟着重复，这是裁缝铺哦，这是油坊哦。重复完，他就笑。那只小狗跟着我们，他也不怕了。小狗要是落后了，他会转头看，来呀，来呀。小狗欢腾的跟上我们，我们又继续向前走。促使我们经常下山的，是因为《新白娘子传奇》的热播。天天到了下午四点，我就急急牵着金兰的手，沿着山路下去，再沿着马路走十分钟。到了一家的窗口，那家是沿着山坡建的，我跟金兰坐在斜起的山路上，就能看到那家房间里的电视。每每看完一集，一想到只有明天才能看接下来的一集，我们又沮丧，又充满期待。西湖美景，三月天雷，春雨如酒，流入眼泪。走在路上，我总这么哼着，他也跟着哼着。他会问我：“法海是坏人吗？”我说：“是啊。”他又问我：“白娘子是蛇变的吗？”我说：“是啊。”他低头想了想，又说：“我不喜欢蛇，可是我喜欢白娘子。”等到法海把白娘子关到雷峰塔时，金兰放声大哭，她坐在山路上，眼泪一捧一捧冒个不停，我怎么哄也不行。那家的小孩，终于发现我们的存在，砰的一下，把窗户关上，拉上窗帘。我把金兰抱起，沿着山路走。那是假的呀，白娘子没死呢。他抽抽噎噎的问：“真没死吗？”“真的。”我说。过了半晌，他说：“哥。”星星，我抬头看，果然有几粒星星闪烁在微暗的天穹上。再要告诉哪颗是北极星时，他已经在我怀里睡着了。电视剧是看不成了。那家我们再去时，窗帘就不曾拉开过。我们去裁缝铺的后头捡他们丢弃不用的布料。好扎青的布人，黑白格子，红绿条纹，白底黑点，都是我们喜欢的。有一次吃晚饭，父亲冲着表叔说：“山下村里人说，俺两个儿看起来蛮周正的，为么跟个乞丐似的，天天在垃圾堆里翻东西？”当即我耳红面赤。一个人跑到水房，沿着水泥管道来到山顶。山下的村庄淹没在浓浓的夜色中，几粒灯光浮动。向北的远方，天气好时能看到长江。此刻，只有几颗星星闪烁。我感觉自己快要被这无边无际的黑夜给吞没了。在这个陌生的山中。带着一个小不点在陌生的村庄里走动。我连一个可以说话的同龄人朋友都没有，厌倦感袭上心头。下面屋子那里传来惊兰的声音：“哥哥！”一声又一声，我不理会。过了一会儿，是他的哭声，我嘟囔着。真烦！沿着水泥管走到屋子那里去。我驱赶他，他也不哭，就停在原地不动，手里拿着布人。我一走动，他又紧紧跟着我走。不要跟着我！我警告他，真是个跟屁虫。我拿棍子沿着山路一路走，一路敲打路边的芒草。突然奔跑起来，我的身后也响起来他的脚步声，他嘴巴那个“哥”还没有发完，我就跑到一个岔路那边，躲在沟里，这一下子他肯定找不到我了。狗牙草的叶片上爬着一只瓢虫，山下另外一个村子飘起了炊烟，我该回家做饭了。慢慢沿着原路返回，我远远的见到金兰还站在路边，没有抱小人的手，在他的嘴里嘬着。站在他对面的是一个跟他差不多大小的小男孩，他正在吃棒棒糖，两人对望，又像是在对峙。小男孩像是被施了魔法一般，移不开步，糖块在他的嘴巴里转动。金兰定定看着吃糖的小男孩，专心的吃着自己的手指，连我走过来都不知道。小男孩见到我来，立马恢复了元气似的，擎着糖一路飞奔下山。我摸摸金兰的头，她的头发上满是碎叶子。表婶。渐渐不能下地干活了，他的肚子越来越大，走起路来也很吃力。母亲碰到金兰就说：“以后可不能再淘气了，妈妈要生小弟弟，你就是个老米壳，没得人爱喽。”金兰低头靠在屋子的墙壁上，搓着自己的手指，不说话。表婶不下地。躺在床上，管金兰也管得多了，不准乱跑，又野到哪里去了？裤子搞得这么脏，鼻涕不晓得醒一醒啊！而、哎、我也不能出门了，大人都嘱咐我，要是有情况就火速叫他们。我坐在屋前水泥地上剥花生，金兰在菜园里捉虫子。几只鸡咯,咯咯咯地窜到我们这边来，金兰嚯嚯嚯的撵，表婶在屋里又让她别这么吵。过了几天，到了深夜，表婶哼哼地叫起来，表叔叫醒我父母亲，说看样子是要生了。我和金兰坐在竹床上，看着大人们忙成一团，表叔。抱着表婶，父母亲一个拿衣服，一个拿手电筒，都往山下奔去。母亲走之前跟我说：“你把妹妹看好啊。”我点头，把青兰的手捏住。有山虫振翅的声音，一粒粒清脆入耳。山下车子的鸣笛声传来，微茫的。像是一声叹息。我们静静的坐在竹床上。哥，他小小的叫了我一声。我摸了摸他的头。你妈生小弟弟去了。哥，他又叫了一声。我好饿。我问他，你想吃么子？他手。又一次放在嘴里。糖。山下小卖铺，倒是有卖糖的，玻璃橱窗里那些方块糖要一毛钱一个，棒棒糖要五毛钱才能买到。每回路过时，他总忍不住隔着玻璃窗看，里面还有辣条、方便面和大大口香糖。我没有钱。拉着他走，他走走，又回头看看，手指又一次塞到嘴里。为此，表婶骂了他几次，总也改不掉。那我给你炒糖米粒吃，要的不？他说，要的。那些剩下来的馊掉的米饭，平时我都会倒在屋前的水泥地上。米粒一粒粒干爽硬实了，就可以拿来炒米粒了。找来一小袋晒好的米粒，点上煤油灯，我就着表叔的灶台用。锅烧热，放油，米粒入锅，放上两勺白糖翻炒。金兰帮我烧火。等你妈妈生了弟弟，你就有糖吃喽。金兰埋头往灶腔里塞茅草，我要吃大白兔。我说：“有红糖吃，比大白兔好吃。”他突然抬头笑起来。我喜欢有小弟弟，小弟弟。米粒他一吃总是没个够，嘴巴上吃的全是油，牙齿嚼的特带劲。我问。甜不？他说甜的呀。我说，这也是糖类。他点头又吃，甜类。马上要开学了，两家大人都收拾好行李回老家，好给我和金兰报名。轮船又一次开动，从码头镇驶离，往武学那边去。表婶抱着刚出生的小男孩。跟父母亲、表叔坐在船舱里，我沿着走廊四处乱逛。江风比我来的时候凉了很多，阴云低垂。跟在我身后的金兰连打了几个喷嚏。我忽然有个新的发现：金兰的身高原来只到我的腰间，现在却到我的手肘处了。原来。圆圆的脸，现在下巴尖了些，头发也长长了好多。母亲给她编了两根小辫子。我们两家在老家隔得比较远，一旦上学，我跟金兰恐怕也很难见面了。船靠岸时，母亲牵着我，我牵着金兰上了码头。一路并行走在河街上，熙熙攘攘的人流，让我好半天都适应不了。路过一家店铺，我向母亲要一块钱。父亲问我要钱干什么，我不理他，拿着钱冲到店子里去。出来时，我拿着买好的糖果，塞到金兰的手中。表叔忙说：“金兰。”快把糖还给哥哥，太多了。金兰一只手还是抱着布人，拿糖的那只手也不肯放。母亲笑了起来：“拿着吧，小孩子家家的。”走到河街的尽头，是一个岔路，我们要往左边走，表叔一家往右边走。我蹲下身子，从金兰手中。拿出一块方糖，拨开，啊，张嘴。金兰乌亮的眼睛愣愣看我，表叔弯下腰，拍拍他的肩头，甜得很，吃啊。他才嘴巴张开，一边吃着，一边还在看我。我坐在父亲自行车的后座上，再次回头看。金兰在表叔自行车的前梁上坐着，我看不到他。叮铃铃，车铃响，父亲要带我回家了。好了，故事长长的，读的时候，仿佛自己也穿行在那个山里，不知道是不是。自己也是在山里摸爬滚打长大的孩子，所以对这篇文章充满感情。读到最后，每一次都会要流眼泪。人这一生，童年都只有一回，童年里的那一点甜，可以记一辈子的。谢谢邓安庆写下这些文字，也谢谢你来听。如果你也喜欢他的文字。向你推荐他的新书《天边一星子》。今晚节目就陪伴你们到这儿了，祝你一夜好眠。小莫在深圳和你说晚安。